0: Bonjour et bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte. Content de vous voir ce matin. J'espère que vous êtes levé dans l'espoir de venir louer votre roi des rois. Puis ce matin, je vous encourage à laisser vos soucis de côté, laisser les préoccupations de côté et vous concentrer sur le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. On va débuter avec ce chant «Voici le jour que Dieu a fait, il est pour moi un sujet de joie. » OK? Il faut se parler de temps en temps. Il faut arrêter de regarder aux circonstances. Il faut arrêter d'écouter les mauvaises nouvelles autour de nous. Il faut dire en se levant «Voici le jour que Dieu a fait, il est pour moi un sujet de joie. »
1: Amen! C'est
0: correct de se parler. Si tu te réponds, c'est une autre chose. Mais c'est correct de se parler, il faut se le dire. Okay? Qu'est-ce que la parole déclare, on doit le déclarer de notre bouche aussi. Fait que Ce matin, on dit, voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie. Alléluia.
2: vers toi croyant que tout vient de toi je sais que tout ce que tu as pour moi est bon si bon car voici le jour que Dieu a fait il est pour moi un sujet de joie voici le jour que Dieu a fait Il est pour moi un sujet de joie Dont je n'aurai pas peur pour demain Mon espérance est en toi Voici le jour Voici le jour La que je laisse au loin Je ne doute plus de rien je remets mon volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. C'est bon, car voici le jour que Dieu a... Il est pour moi un sujet de joie, voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie, dont je n'aurai pas pour demain. Mon espérance est en toi, voici le jour, voici le jour. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé, Fondé
1: sur ta
2: vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Voici le jour que Dieu a fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a fait, il est pour moi un sujet de joie. Donc je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour, car voici le jour, car voici le jour. avec toi mon Seigneur. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Pour toujours et à jamais je t'offrirai mes louanges. Jésus, tu es le sauveur Tu sais que je t'aime, tu sais que je désire te connaître plus, plus que jamais. Sacré à toi, toi majestueux, je n'ai qu'un... Je t'offrirai mes louanges, Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Pour toujours et à jamais, je t'offrirai mes louanges, Jésus, Jésus, tu es le sauveur. Avec toi, mon Seigneur. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Pour toujours et à jamais, je t'offrirai mes lois. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Et à jamais je t'offrirai mes lois. Pour toujours, pour toujours et à jamais je t'offrirai mes lois.
0: Alléluia, pour toujours je te loue.
2: Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô te tuer, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. ta gloire, descend en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descend en ce lieu parmi nous. Oui, Dieu, Un en ce lieu parmi nous Dieu, nous voulant voir ta gloire Descends en ce lieu parmi nous oui nous, oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut. Conscient de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en seul lieu parmi nous, Dieu nous voulons voir ta gloire descend en ce lieu parmi nous et oui, Dieu nous voulons voir Dieu nous voulons voir ta gloire. Descend.
0: Y a, tout, est, tout est correct, il n'y a pas de progression. Je veux dire, tout est. Amen. Alléluia. Alléluia. Thank you. Alléluia. 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 Alléluia.
1: Alléluia. Alléluia.
0: Alléluia. Amen. 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 Alléluia Amen. Alléluia Merci pour ta gloire qui se manifeste dans ce lieu ce matin Et Père Éternel je te donne-nous cette hardiesse de saisir, tout comme on a saisi le salut, de saisir la guérison pour chacun d'entre nous de la même façon on a confessé de la bouche on a obtenu le salut De même façon, on confesse que nous sommes guéris et on obtient cette guérison. Je te rends grâce et je te remercie pour ton œuvre dans chacune de nos vies. Que ce soit le dimanche ou tous les autres jours de la semaine. Merci car tu agis en notre faveur, au-delà de ce qu'on peut même demander et penser. Et je te rends grâce et je te remercie pour ton œuvre dans nos vies. Amen et Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Juste avant les dîmes, les offrandes et au monde. C'est aussi. Euh, c'est aussi important que la louange, que la prédication. C'est un tout. On donne ce qui revient à Dieu. Ce matin, je veux attirer votre attention dans les psaumes 112. Psaume 112, on va peut-être euh, camper là quelques semaines, on va voir de façon façon que ça, que ça avance. Je dis camper là, on a la saison du camping, etc. Mais. Euh, psaume 112 nous dit, je vous lis les trois premiers versets. C'est dit, louez l'éternel. Heureux l'homme qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Il y a deux semaines, je vais parler sur... Euh, il y avait un autre passage qui commençait de la même façon, « Heureux l'homme qui craint l'éternel ». Craint, je, 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 j'en reparle encore ce matin, j'aime bien changer le mot, okay? je ne veux pas transformer la parole, ce pas ce que je veux faire, mais il faut aller voir la source du mot. Okay? Craindre, c'est pas, tu peux craindre quelque chose par peur, mais tu peux craindre quelqu'un, tu peux être révérencieux envers lui. Comme euh, si un roi en ta présence, tu vas le craindre parce que euh, Il y a un pouvoir au-dessus de toi. Mais C'est la même chose avec Dieu. Si on respecte le roi, notre roi des rois, qui est au-dessus de nous, ça dit heureux l'homme qui respecte l'Éternel. Puis qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Il y en a qui vont dire, la la Bible, c'est juste des des tonnes de commandements, puis ça, on ne réussit pas à l'accomplir. Non. La seule façon d'accomplir la parole, c'est d'aimer Dieu et aimer ton prochain. C'est la seule chose. Heureux l'homme qui craint l'éternel, qui révère l'éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Après ça, ça l'embarque dans l'étape bénédiction parce que tu fais la première chose. Si tu révères l'éternel, ça dit que ta postérité sera puissante sur la terre. Puis la génération des hommes droits sera bénie. Si tu respectes ce que Dieu te demande, tu es un homme droit. Ensuite, ça dit, il a dans sa maison bien-être et richesse. Ça ne dit pas que tu as des millions. Ça dit que tu as de quoi à pourvoir à chacun de tes besoins. Tu manques de rien. Parce que tu as appliqué les principes au départ. OK? Puis, je vous l'ai dit dans le passé, je le répète encore, si tu n'es pas capable de gérer 5 Dieu ne t'en donnera pas 50 000. OK? C'est tout aussi simple que ça. Je suis un peu rough un matin, mais... Si tu ne gères pas 5, tu n'en donneras pas 5 mille, tu donneras pas cinquante mille, tu n'en donneras pas cinq cent oublie ça. Gère bien ce qui te donne, puis regarde-le agir. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Fait que Je vous encourage, ayez un respect envers l'Éternel, le Roi des Rois, celui qui vous a créé, qui vous connaissait avant la fondation du monde. Si vous n'êtes pas sûr, allez lire, je pense que c'est dans le psaume 139. Ça nous décrit que Dieu nous connaissait même avant. Il savait. Il te connaît. Fait que, ou, oublions pas cela. Fait que ce matin, j'inviterai les préposés à s'avancer. S'il vous plaît. Toujours deux façons de, de donner. Ceux qui sont ici en salle peuvent me mettre dans le panier. ou Sinon, euh, transfert ou virement bancaire à CEP Grand b dont à commercialoutlook.com. J'inviterai Yves de rendre grâce pour l'abondance ce matin.
2: Dieu ne voulant voir ta gloire, descend en ce lieu peur.
0: de Dieu peut descendre, pas seulement ici le dimanche matin, mais chez vous, à la maison, à chaque jour. Amen. Alléluia. On continue avec quelques annonces ce matin. Bienvenue aux gens qui sont là, ceux qui nous écoutent peut-être en ligne aussi. Ça, euh, si on a parlé tantôt, virement bancaire. Euh, les vacances se font sentir un peu, mais c'est pas grave. Prenez du bon temps de repos pour ceux qui sont en vacances. Les fêtes cette semaine, notre frère Yvon Leboeuf, monsieur, monsieur, Yves Venn, qu'on a demandé à passer l'offrande tout à l'heure. C'était le plus grand de la gang. Il est caché en arrière. Là. Et Julie Amel n'est pas ici ce matin. Donc dans la salle. OK, les pluchettes de Chapelle évangélique Pentecôte 2021, c'est déjà dans deux semaines, le 29 août à midi, fait que sûrement que je vais avoir plus de détails à vous communiquer tout à l'heure, mais comme j'ai mentionné la semaine dernière, il y a des belles petites feuilles à l'arrière, puis si tout le monde met son nom à une place, ça remplit toutes les cases. Fait que euh, si chacun participe un petit peu, ça fait un gros peu. Fait que euh, je vous encourage à. Il y a différentes options euh, de choses à apporter, ou des fois, c'est un objet qu'il faut apporter qu'on a besoin pour l'événement en question. Euh, D'autres fois, ça peut être un élément de nourriture, ça peut être en tout cas plein de choses. Il y a une panoplie. Fait que mettez vos noms, s'il vous plaît. Ce matin, Pasteur Joël Campo nous apporte la parole. Juste avant ses vacances. <rire> Bonne vacances à la famille Campo. Regarde-toi, j'annonce les annonces d'avance. <rire> du 15 au 28. Août. Il va être là le 29 plus chères, par exemple. <rire> bon, fait que c'est tout pour les annonces ce matin.
3: Pasteur Joël, prends ta liberté. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, bon matin à tous. Je suis content de vous voir. Les gens reviennent. Il y en a qui partent en vacances. Ça vient, ça va. C'est comme ça, l'été. Pour les pluchettes de Blédin. Donc, en arrière, juste en arrière de John, il y a des feuilles au mur. Et comme Donald l'a dit, c'est en remplissant chaque case que ça fait que c'est merveilleux le pique-nique. Parce que, si je le répète encore, ça prend des surveilleurs de jeu. Gonflable! Ben eh oui! Ça en prend, ça en prend. Plus qu'il y en a, plus que le monde a du fun. C'est important. Fait que là, ça va bien, ça se remplit bien, mais il en manque encore. Fait que si vous n'avez pas mis votre nom à quelque part, allez le mettre. C'est des rotations de 20 à 30 minutes qu'on a faites pour des. Parce qu'il y a deux jeux gonflables cette année, euh, comme il y a quelques années. Donc, n'hésitez pas à mettre vos noms où est-ce qu'il y a des trous. Euh, ça, c'était pour les jeux gonflables. L'autre chose euh, que je voulais mentionner pour les plus chers. Oui, euh, on va essayer de commencer à midi. Okay? C'est, un, c'est un test qu'on fait cette année de commencer plus de bonne heure. On va voir si ça fonctionne. On verra le, le matin même, voir si la température colla- collabore avec nous autres, si ça va fonctionner comme ça. Fait que, si possible, ça arrive vite. Là. C'est dans. Euh, deux semaines. Donc, mettez vos noms sur la feuille qu'on sache où est-ce qu'on pourrait euh, donner des volontaires désignés pour que ça la fonctionne bien. Parce que puis l'autre chose aussi, ceux-là qui n'ont jamais joué au tournoi de poche, c'est tellement le fun. Vous allez voir, c'est un événement social et aussi d'un challenge d'une grande. Euh, <rire> Ça a de l'air facile, mais ça ne l'est pas. Alors, euh, cette année, on va essayer de voir s'il y a un brave qui va essayer de challenger Jean-Guy encore pour euh, cette année. Alors, euh, moi, je vais m'essayer en tout cas. Mais euh, En tout cas, la barre est très, très haute, alors je vous encourage. Inscrivez-vous. C'est de même qu'on apprend à plus se connaître. Vous allez voir, c'est super le fun de jouer au tournoi de poche et d'apprendre à connaître la personne à côté de vous. Et peut-être souvent meilleur que vous, c'est, c'est ça. Même les jeunes, souvent, sont meilleurs que nous autres. <rire> c'est ça fait que, euh, bon, les jeunes sont impliqués aussi pour le tournoi de poche. Donc, Marco va être en charge de calculer tous les pointages, choses comme ça. Il y a Étienne aussi qui va faire plein de choses avec euh, les enfants. Je vais y en parler parce qu'il ne sait pas encore. Mais euh, <rire> Non, mais c'est important. Quand tout le monde met la main à la pâte, là, ça va super bien. C'est facile, c'est relax. On a une belle journée. Quand il y en a juste 5 6 qui s'impliquent, ça, ça vient, la, la journée, elle vient dure. Que je vous encourage. Pique-nique, deux semaines. Soyez-y. Amen? Amen. Alors, ce matin, je vais ouvrir en prière pour commencer pour la parole de Dieu. Seigneur, te remercie pour cette belle journée que tu nous donnes. Merci parce que tu nous aimes et tu prends soin de nous. Seigneur, je te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Euh, Que ta parole soit révélation et qu'on puisse la mettre en pratique, qu'on ne soit pas des auditeurs oubliés, Seigneur. On te demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. euh, V'là une semaine, j'ai parlé sur une chose en particulier et je je crois que je n'avais pas fini le message parce que ça suit directement sur ça. Et j'avais parlé sur la persévérance. S'il y en a un dans la salle qui s'en souvient de la persévérance, il y en a une qui s'en souvient. Ouais, c'est merveilleux. Euh, puis, on avait parlé que, comme dans le monde, et les gens manquaient de persévérance. Des fois, nous autres, dans l'Église aussi, on manque de persévérance. Je sais quelque chose, pour être sûr que tout le monde, vous soyez de bonne humeur. OK, je vais, je vais réchauffer la place. Ah, c'est parce que ça allait refroidir encore, mais je ne vais pas vous geler un matin. Euh, encore. La persévérance, c'est bon pour nous autres dans l'Église. On a vu que c'était une des clés. Okay? Et là, j'avais parlé que souvent, on a entendu, moi j'ai entendu dans l'Église, les gens qui nous disaient, « Ah ouais, mais tu sais, si tu marches dans la foi, tu n'auras plus de problèmes dans ta vie. » On avait vu que c'était un mensonge et c'était conçu pour nous voler notre foi, pour qu'on se décourage. Parce que quand tu vas mettre ta foi sur quelque chose, il va arriver des choses. OK et je vais construire là-dessus, vous allez voir où est-ce que je vais m'en aller. Okay? Je vais lire le passage de base que j'avais lu la semaine dernière, et c'est dans Luc au chapitre 6, au verset 47. Et là, Jésus, il parle ici, il dit, « Je vous montrerai qui, à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. » Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée. La ruine de cette maison a été grande. Et là on avait dit que même si on bâtit notre vie sur la parole de Dieu, on voit les deux exemples, peu importe, il va y avoir des circonstances qui vont arriver dans nos vies. OK? Fait que tu sois sur la foi, sur la parole, sur la parole de Dieu, puis tu construis, il, on le voit, Jésus, il dit, il va y avoir des circonstances dans notre vie. Sauf que celui-là qui a construit sur la parole, bien, lui, il va rester debout. OK? Donc, on avait vu, ça, c'était la différence. Et, que ça prenait de la persévérance pour continuer quand qu'arrivait une circonstance, une difficulté. Ok, ça, c'était ce qu'on avait, euh, grosso modo, euh, mis comme fondation la semaine passée. Et là, je vais revenir à mon exemple que j'avais, euh, je m'avais servi, j'avais parlé que, comme illustration, que les gens, quand ils décident de prendre une décision dans le monde, là, j'ai parlé des gyms, j'aurais pu prendre n'importe quoi, mais je vais continuer dans ma série pour les gyms. On avait dit que les gens qui s'inscrivent au gym, au gym pour une, un abonnement de un an, okay? on avait dit qu'après cinq mois, il ne restait seulement que 20 des gens qui étaient encore, qui allaient encore au gym. Okay? Puis on avait dit qu'après un an, sur les deux personnes sur dix qui restaient, il n'en restait seulement qu'une personne. Ça, c'est les statistiques avant COVID. Donc, on avait vu que dans le monde naturel, les gens aussi manquent de persévérance un, on avait dit qu'il ne calculait pas le coût que ça allait coûter de faire cette chose-là. Supposons que la personne décide de commencer à s'entraîner pour perdre du poids. Ok? Souvent, les gens, ils vont arrêter parce qu'ils manquent de persévérance. Ça, c'est une des choses. Mais l'autre chose aussi qu'on n'a pas regardé, ce qu'on va commencer à regarder le matin, c'est que on a des choses pour nous aider à persévérer. Et une des choses-là, on va aller dans le naturel et on va revenir dans, dans le spirituel, dans l'Église. Mais ça s'applique. Hein? Comme j'ai dit, les gens sont pareils en dehors de l'Église que dans l'Église. Et ça, c'est une, vous allez voir, c'est, c'est, ça, c'est, c'est, on n'est pas différent quand on sort ici tantôt que quand on est dans l'Église. Donc, si tu n'es pas constant dans les choses naturelles, tu ne seras pas constant dans les choses spirituelles. Comme Donald disait tantôt, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses. Tu es inconsistant partout. Puis si tu es constant partout, tu es constant partout. Okay? C'est, c'est, c'est un principe de base. La personne qui s'inscrit au gym, et là, les statistiques, c'est vraiment l'inverse. La personne qui décide de calculer le coût et de vouloir se rendre jusqu'au bout, elle va engager un coach. Et quand on a un coach, la plupart des gens ils vont continuer pendant des années. Ils n'arrêteront pas leurs choses. Ça, c'est dans le naturel, les statistiques naturelles. Et c'est la même chose pour nous dans notre marche chrétienne. Parce que c'est important de savoir que, oui, le coach, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Jésus nous l'avait dit, « C'est important, c'est urgent que je m'en aille car je ne peux pas vous l'envoyer si je ne m'en vais pas et je vous enverrai le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit, il est descendu faire son ministère au jour de la Pentecôte. Tout le monde, il n'y a pas de problème avec ça. Mais comme j'avais dit tantôt, pour les gens, l'information, si on ne sait pas quelque chose, si les gens vous disent « Ah, tu vas faire telle chose, mais il n'y arrivera rien », si on ne sait pas ce qui arrive, c'est dur de se tenir sur la parole qu'on a reçue parce qu'il nous manque des morceaux. Okay? C'est comme quand une personne commence à s'entraîner pour perdre du poids. Je vais faire la petite parenthèse encore là. Bon. Si elle ne se fait pas dire les choses qui vont arriver, ok, quand elle va commencer à s'entraîner, je parle d'une personne qui commence à s'entraîner, je vous dis ça, une information comme ça, vous ne le prendrez, si vous ne prendrez pas, euh, ben, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est vraiment juste de la technique. Là. Une personne qui commence à s'entraîner pour perdre du poids, la première chose qu'elle va vouloir faire, c'est voir quand elle va, va s'asseoir sur la balance, voir les chiffres descendre. Right? C'est son but, elle veut perdre du poids. Elle veut rentrer dans ses pantalons, peu importe. Mais, Savez-vous que la première chose qui va se passer quand elle va s'entraîner, c'est qu'elle ne perdra pas du poids. Elle va peut-être rester égal ou peut-être en prendre. Parce que la première chose que le système va vouloir faire, c'est construire un, un volume sanguin, première chose. Deuxième chose, reconstruire la masse musculaire pour pouvoir être en santé. Et après ça, la masse, le poids va finir par baisser. Je vous dis ça parce que la personne qui sait que ça va arriver, parce que ça va en prendre environ, dépendamment des métabolistes, en deux et trois mois. La personne qui le sait, rendue au deuxième mois, quand elle va mettre ses yeux sur la balance, elle dit « c'est pas grave, c'est pas grave, même si je ne le vois pas avec mes yeux, je sais que ça se passe. » Puis là, rendue au troisième mois, elle dit « je le vois que ça se passe, je, la balance me dit ça, mais je sais que ça se passe. » En le sachant d'avance, elle va avoir de la persévérance pour continuer. Est-ce que vous me suivez? Et c'est la même chose pour nous autres dans le domaine... Spirituel. Quand on sait quelque chose, puis qu'on va mettre notre foi sur quelque chose, au lieu de regarder à la situation, on revient sur ce que la Parole de Dieu nous dit. dit ah, on le sait que ça, que ça allait arriver, donc on va continuer à marcher. Et c'est là qui est important, parce que le Saint Esprit, le coach, des coachs, le meilleur des enseignants est en nous, il est avec nous pour nous révéler la Parole de Dieu. Okay? Parce que ça nous dit qu'il ne parlera pas de lui-même. Il faut toujours.. Les gens disent, ah, ouais, mais j'ai, j'ai entendu ça. Si vous entendez du Saint-Esprit, des choses comme ça, vérifiez si c'est en ligne avec la parole de Dieu, c'est bon. Si ce n'est pas en ligne avec la parole de Dieu, revérifiez ce que vous avez entendu en prière. Et là, je m'en vais dans mon verset. Jean 16, au verset 13. Et là, Jésus, il parlait du Saint-Esprit. Il dit... Quand, puis là, il y a tellement de descriptifs sur notre coach qu'on a avec nous autres pour nous envoyer dans notre vie chrétienne, pour nous aider, nous encourager, pour pas qu'on lâche, pour qu'on continue à marcher dans tout ce qu'on va mettre euh, notre foi dessus. Puis là, j'ai juste sorti ces deux versets-là, c'est quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Bon, c'est son travail, c'est son ministère. On ne peut pas avoir une vie chrétienne victorieuse sans travailler avec le Saint-Esprit. Okay? Donc, il va falloir être ouvert, comme on disait tantôt, à entendre ce que le Seigneur nous dit. Et ça, c'est important. Et une des choses, c'est qu'il va nous diriger en ligne avec la parole de Dieu. Bon, j'ai dit tantôt que j'ai entendu souvent les gens qui disent, OK, si tu marches par la foi, tu n'as plus d'épreuves, c'est fini, c'est terminé. Bon, on sait que ça, ce pas vrai. Mais il y a un autre extrême, OK, dans le milieu de la foi, c'est de dire, OK, il y a un fossé ici que les gens disent Ok, tu zéro, zéro, zéro difficulté. Puis il y a l'autre côté qui va dire Écoute, si tu marches par la foi, là l'enfer lui-même va être contre toi. Écoute, c'est fini, Satan va être sur toi. Fait que tu ta foi, tu es faite. Fait que, tu voyez-vous, il y, a comme, il y a comme deux côtés. Puis là, tu fais comme Moi, ouais, mais c'est où ça dans la Bible? Bien, il va y avoir des tribulations, des choses comme ça. Je dis Ouais, OK, mais. Puis le milieu, bien, on n'en parle pas. Et c'est ce qu'on va parler ce matin parce qu'il y a un juste milieu. Puis le milieu, c'est que oui, il va y avoir des tribulations, ou je vais utiliser le vrai mot qui est utilisé dans la Bible, le mot grec, c'est qu'il va y avoir des tests, slash, pression. Et ça, c'est vrai. Mais la personne qui se faisait, « OK, tu vas mettre ta foi sur quelque chose, mais tu n'en auras pas de ces affaires-là. » Quand ça va arriver, parce que ça va arriver, vous n'avez pas besoin de mettre votre foi pour ça, il va y avoir, « Notre foi va être testée. » Pas si, pas peut-être, c'est marqué, on va aller voir des versets. Et que là, quand ça va arriver, on va faire « Ah! » Bien, c'était marqué. Bon, il n'y a personne qui aime les tests. Je dois avouer qu'il n'y a personne qui aime les tests. Mais, si on n'en parle pas, quand ils vont arriver, parce qu'ils vont arriver, la personne va dire « Ah! Oh, Dieu a-t-il réellement dit? » Tu sais, comme dans Genèse 3, tu sais, dans le sens que ça pourrait nous faire enlever notre persévérance, notre constance sur la parole de Dieu. Parce qu'on n'a pas toute l'information nécessaire. Voyez-vous ce que je veux amener? Dans le sens que les, les gens vont nous dire quelque chose, mais si on n'a pas toute la vérité, quand on arrive dans la vérité, puis là on fait comme, mais ben voyons, on m'a pas dit ça, Et que là tu as tendance à te décourager. Et c'est décourageant quand il arrive quelque chose puis la personne te dit que ça n'arriverait pas. C'est comme un, tu sais, vu que c'est une demi-vérité, mais c'est un mensonge. Fait qu'il y a un juste milieu, la parole nous dit que notre foi va être testée. Et là, on va aller dans les versets. Bon. Je sais qu'on ne les aime pas ceux-là. On a tendance, moi-même, j'ai tendance à lire par-dessus. Je dis bon, ça, je, 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 je pas important. Puis on s'en va aux autres versets. Mais la Bible nous dit dans Jean 16 au verset 33 et à plusieurs autres endroits. On va commencer par lui. Jésus dit Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Tout le monde fait, c'est yeah, encourageant matin. Vous savez, les tribulations. <rire> eh oui, c'est, c'est-tu marqué ou c'est marqué? Okay. Il va y avoir des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vécu, j'ai vaincu le monde. Et là, le mot utilisé ici pour tribulation, okay, dans, celui-là particulièrement, c'est une situation difficile ou une pression. Okay? Ça, c'est directement du dictionnaire grec. L'autre chose qui dit. Mais prenez courage. C'est pourquoi qu'on pourrait prendre courage, on va avoir une épreuve. Tu sais, ce n'est c'est pas le fun. Le, le mot qui vient de dire ici, mais prenez courage, là, c'est le mot de la manière qui est phrasé, c'est Au passé, au présent et au, au futur dans le sens que j'ai vaincu, j'ai vaincu là et je vaincrai toujours. Ça, c'est Jésus. Mais il fait rapport à ce qu'il est avec nous. C'est pour ça qu'il y a une, c'est une bonne nouvelle, parce que vu qu'il est avec nous, on va passer au travail l'épreuve, la pression, le test. Okay? Mais il faut qu'on le sache qu'il va en avoir. Les gens disent « il y en a tout le temps ». Il ne faut pas tomber dans le fossé de « "Ah, il va en avoir tout le temps Puis dès que je mets ma foi, ça ne fonctionnera pas ». Non, non, il faut sortir de là. Il okay? faut être dans le milieu du chemin, il faut aller chercher les versets en conséquence. Et le premier que je vais lire, c'est « 1 Jean 4,4 4 pour nous, nous aider ». Jean, il dit ici, « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Est-ce qu'on le croit, oui ou non? Amen. Fait que dans cette situation-là, dans cette pression-là, dans cette difficulté-là, le Seigneur est avec nous et il est là pour nous faire passer au travers. Et c'est là qu'il faut s'appuyer sur lui et sur ses promesses. Amen. Et là, on va aller voir un petit peu le processus de ce test-là. Parce que j'ai dit que notre foi va être testée. Mais il y a une raison pour ça. Okay, les gens, on aimerait bien ça, tu sais, avoir la foi d'un géant tout de suite, et puis pouf, pas passer aucun test. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça quand tu t'entraînes pour perdre du poids non plus. Tu n'arrives pas au gym, puis tu peux pas être rentré d'une gym À Moi qui te suctionne quelque chose, mais, euh, mais peu importe. <rire> il va y avoir un processus. Est-ce qu'on est... Willing, est-ce qu'on est euh, willing, de payer le prix pour persévérer, parce qu'on parle de persévérance, c'est ce qu'on va voir. Alors, on va aller dans Matthieu chapitre 13, et on va regarder la parabole des terrains. Okay? Parce qu'on sait que tout le monde sait, je l'ai tellement répété depuis les derniers mois. Dans Romains 10-17, ça nous dit La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si on veut avoir de la foi, il faut qu'on entende la parole. Tout le monde sait ça par cœur ici. Parfait. Okay. On s'en va dans Matthieu 13. Et là, Jésus, il leur donne une parabole. Et on va commencer au verset 4. Ça nous dit, un semeur sortit pour semer, comme il semait une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit un grain cent, un autre soixante et un autre trente, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Alors là, les disciples étaient complètement perdus. Ils, ils comprenaient absolument rien. Puis là, il leur dit pourquoi tu parles en parabole? Non, non, non. Puis là, il a dit, pour eux autres, c'est en parabole. Mais pour vous autres, je vais vous l'expliquer. Et là, il leur dit, ça, va, ça, ça vous a été donné à vous de comprendre le royaume de Dieu. Et là, il commence à expliquer. Là. Fait que là, les gens disent, « ouais, mais on ne comprend pas. C'est Jésus qui explique ici, OK? » Fait que si c'est lui qui explique, c'est la bonne explication. Okay? Oubliez vos, vos notes dans votre, dans votre Bible. Parce que des fois, je veux, moi-même, j'ai une Bible qui, qui contredit ce qui s'est marqué ici. Ils sont, sont toutes barrées en noir, bien entendu. Là. Mais faites attention... Ce que Jésus a marqué, il ne faut pas interpréter souvent plus loin que ce qui est marqué. Okay? Et là, on arrive au verset 18, et là, Jésus explique à leurs disciples la parabole. Alors, il dit Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du sauveur. Parce qu'il avait dit Si vous ne comprenez pas celle-là, comment vous allez faire pour comprendre les autres? Verset 19 Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, « Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Ça veut dire que premier terrain qu'on entend. Bon, première chose qu'on va aussi se souvenir, c'est que ce qui sème, c'est la parole de Dieu. Okay, on a dit que la parole, okay, la foi vient en entendant la parole et en entendant la parole de Dieu. Là, c'est de la semence. Il n'y a pas de problème avec la semence. On va voir quatre terrains. La même semence, mais des résultats différents. Vous me suivez? OK. La semence, il n'y a aucun problème avec la semence. La semence, elle va susciter la foi dans les quatre terrains. Mais, dans le premier terrain, la personne n'a pas porté aucune valeur sur cette semence-là. Et l'ennemi, eh oui, on va vous parler de l'ennemi, l'ennemi est venu et il a tout de suite volé la la semence. Parce qu'il sait qu'une semence qui va rentrer dans notre cœur qui va être là, elle va germer, elle va produire, c'est certain. Donc, il ne veut pas. premier terrain, elle se fait voler. Deuxième terrain, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. » Ça, c'est celui-là que la semaine passée, je disais Ouais, assaillons les villes, c'est tu une montagnes ». Je vous ai dit que des tu sais, gens, ils partent dans l'Église, puis là, ils sont là Ouais, on va tous les tuer, on va tous évangéliser la ville, on va arriver à l'Église à 9h moins Puis là, un mois plus tard, bien, ils arrivent à l'Église à 10h30, puis finalement, ils ne sortent plus partout, puis ils ne prient plus, puis font... Parce que ils Parce qu'ils n'ont pas compté le coût que ça coûtait de faire ça. Fait que c'est, comme je disais, c'est une course, c'est une... tout au long de notre vie. Ce que l'on commence, il faut le terminer. Que, comme je disais, je n'étais pas vraiment impressionné des gens qui disent Ouais, on va faire tout ça, puis on va faire tout ça. Je disais, d'accord, vas-y. Mais ils n'ont rien normalement, ils n'ont aucun verset pour se tenir dessus. Ils n'ont pas de plan de match. Ils n'ont pas compté le coup qu'ils disent qu'ils veulent faire. J'espère que ce n'est pas votre cas ce matin. Ce que l'on commence, il faut le terminer. OK? Bon. Et ça, c'est, c'est cette personne-là. Là. Elle a dit Ouais, c'est super, écoute, c'est vraiment génial Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance ou de persévérance, c'est pas de la Bible que vous avez, et dès que survient une tribulation ou une persécution, donc on va dire le mot de tantôt, soit une pression, une difficulté à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc cette personne-là, vu qu'elle n'a pas de persévérance à cause de la parole, dès qu'il arrive cette difficulté-là, cette pression-là dans sa vie, elle dit « Ah oh non, écoute, la parole, c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Puis là, il va dire, « Dieu a-t-il réellement dit? » Ou dans sa Bible, bien, c'est une page qui, quand il va le voir, ce verset-là, il va juste la tourner. Il va mettre un gros tape noir par-dessus ce verset-là. Il va dire, « Ah non, ça ne fonctionne pas, ça ne ça, ça marche pas. » Mais ce n'est pas la semence qui ne fonctionne pas. C'est sa foi qui est en train d'être testée que lui, ça ne fonctionne pas. Okay? C'est le terrain qui, est, qui est un peu, il y a un problème de réception. Ok Fait que Ça, c'est le terrain... Numéro 2, c'est le manque de persévérance. On voit le terrain numéro 3, verset 22. «Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Donc, encore là, il peut y avoir une influence extérieure, encore une fois, sur ce coin-là. Mais sur la, la taille numéro 3, souvent, ça va être, des fois, nous autres, notre chair, qui ne ferons pas les choses pour avoir le résultat. Parce que vous savez, c'est nous autres qui laissons rentrer les choses dans notre cœur. On a dit qu'il fallait faire attention à ce qu'on mettait devant nos yeux, ce qu'on écoutait devant nos, nos, nos oreilles, parce que ce qui va rentrer va fainer dans notre cœur. Et si notre cœur n'est pas prêt à la réception de la parole, si tu nourris juste de cochonnerie, Six jours sur sept, puis le dimanche t'arrives, puis tu es prêt à avoir la révélation du monde, ça ne marchera pas ton affaire. C'est une marche continuelle chaque jour avec Dieu. D'où qu'on est fatigué, on dit, « Lis ta Bible, prie à chaque jour si tu veux, grandir. » Ce n'est pas de ça, Evelyne, vous la chantez encore en bas? Ah non, il l'a updatée, sa Bible, c'est plus de... Mais, euh, <rire> mais vous comprenez, ce, que, ce qu'on leur enseigne, c'est des bases. Mais ces bases-là, tu ne peux pas ne pas les faire. Parce que vous êtes rendu plus mature, je choisis les mots, que, <rire> que ces bases-là ne restent pas le restant de, de, de notre vie. Il faut rester sur des bases. Amen? Bon, il faut que j'avance dans mon message. Verset 23. « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et il la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. » donc c'est important que nos cœurs soient prêts à recevoir la parole pour que lorsqu'ils vont avoir quelque chose qui va arriver, on ne dise pas « Ah ouais mais c'était-tu vraiment marqué comme ça dans la parole de Dieu? » Oui, et il faut rester fermement dessus sur ce qu'on a euh, lu dans la parole ou entendu. Et là, on va aller encore plus spécifiquement, puis on va encore rentrer dans les tests. Ne te déprimez pas, ça finit bien l'histoire. Ok? <rire> C'est comme un film à l'américaine, ça commence, puis là, il va y avoir des méchants, puis ça, il, y a, il y a comme un héros à la fin. Super. All right. Et là, on s'en va dans Jacques. Et c'est excessivement précis de la manière que c'est euh, expliqué. Et là, Jacques euh, 1, et au verset 2, il va nous montrer exactement le processus que ça va prendre. Et on va commencer à lire. Jacques, il dit, « Mes frères... » Et là, les gens, ils me disent, « T'es-tu malade? »« Non, je suis pas malade. »« Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Là, tu fais comme, « Mais voyons non, c'est impossible à faire. » Oui, c'est possible, c'est faisable. Et il y a une raison pour ces, ces choses-là. OK. Verset 3, il nous dit pourquoi. « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits. » Ou mature, dépendamment des, euh, des traductions, et accompli sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, là, il, il, il leur montre une prière de la foi en plus. Là. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Ça veut dire qu'il s'en va nulle part qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et que là, il vient de nous montrer la prière de la foi, puis il dit que si tu es inconstant, dans le sens que, ah oui, je vais, je vais le recevoir, non, je ne l'ai pas reçu finalement, tu ne le recevras pas. Il faut que tu crois que tu l'as reçu. Et là, il parle de la prière de la foi, mais il commence le chapitre avec « Mes frères, regardez comme un sujet de joie, les complètes épreuves que vous êtes exposés, là c'est tu sais, comme « Non, ça ne se peut pas ». Eh oui, quand on va mettre notre foi sur quelque chose, notre foi va être testée. ok Là, à date, ça ne regarde pas trop bien, mais je vous dis, ça va aller mieux plus tard. Là, on s'en va dans un pierre. Le pierre, il en parle, il dit la même chose. Oh! Vous allez voir, il y a différents endroits que c'est parlé de cette affaire-là. 1 Pierre au chapitre 1 et au verset 3, et on va commencer au ouais, verset, verset 3. Le Pierre, il dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés, par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Bon, c'est sûr que c'est un espérance, qu'on sait qu'on est sauvé, puis qu'on se va au ciel. C'est déjà, tu as déjà un espérance, okay? ça, ça t'aide déjà. Mais là, il continue. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et verset 7 nous donne quelque chose de très, très bizarre. « Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable. » C'est quand même fort, là. Il dit « L'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable. » Donc, tu sais, il parle la même chose que Jacques, là. C'est pas différent, là. Qui cependant est éprouvé par le feu est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Selon Pierre, l'épreuve de notre foi, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Il nous dit que c'est, c'est plus précieux que l'or. Et là, tout le monde est encore aussi qui s'en va avec ça. Je me disais la même affaire avec moi. Mais, euh, et là, il, il renchérit. Parce que souvent, vous savez, quand on passe à un moment difficile, des fois, on a tendance à dire, « Hey, là, pour moi, là, c'est je suis le seul sur la planète qui vit ça, c'est impossible. Ça se peut pas. C'est, c'est un complot, c'est une situation. Puis là, là, tu vois une autre personne, tu y parles, dis comment ça va? Ah, écoute, c'est, un, c'est impossible. Je suis la seule personne sur la Terre qui vit cette situation-là. Puis là, tu parles à un autre, écoute, ça va, tu peux. Ah non, écoute, j'arrête de pas ça à travers ça. Là. Puis je suis la seule personne sur la Terre qui vit cette situation-là. <rire> Il y a quelque chose en commun? C'est que votre foi va être, notre foi va être testée. Et quand on passe au travail le test, on a tendance à dire, écoute, c'est juste nous autres. Mais là, Pierre, il répond à la question. Et si on va en avance un petit peu au chapitre 4 et au verset 12, Pierre, il répond, il dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » OK, c'est très silencieux, c'était normal, je m'attendais que ça soit silencieux, radio ça ce matin « Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans la lorsque sa gloire apparaîtra. » OK? Bon. Et là, ça va commencer à aller mieux bientôt. Parce que là, jusqu'à un moment, on a vu qu'on va avoir des tests, une pression, une épreuve. OK? Mais là, ce qu'il ne faut pas tomber dans le panneau, c'est qu'il n'y a nulle part là-dedans que ça parle de péché. OK? On ne parle pas de souffrance parce que la personne a péché ou a fait quelque chose. Puis, l'autre chose aussi, c'est que Jacques est très, très clair. Dieu ne tente lui-même personne. OK? Fait que ce n'est pas Dieu qui va te tenter à faire quelque chose de pas correct pour faire un péché. Donc, depuis le début qu'on parle de notre foi va te être testée, il n'y a nulle part qu'on parle de péché là-dedans. Le péché, on en a parlé souvent, on demande à Dieu un Jean un 9 on lui demande pardon et c'est fini. On passe à d'autres choses. Lui l'oublie, toi tu l'oublies, puis on avance. Okay? Donc, il n'y a aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen! On ne parle pas de péché. On parle de mettre notre foi en action sur quelque chose, de prendre quelque chose, puis si jamais la réponse n'est pas instantanée, whoop, on n'est pas déstabilisé. On sait que le 30 livres de poids, il ne pas de ça. Ça se peut qu'il y ait un délai. Et là, c'est là qu'on retourne voir nos versets puis on fait « La parole a dit ça. Je sais que la balance a dit que je paye encore 250 livres, mais je sais que ma foi fonctionne. Je sais que le processus fonctionne. » Et là, pendant tout ce temps-là, le Saint-Esprit, notre coach, il est toujours là pour nous ramener les bons versets, les bons encouragements pour qu'on puisse continuer à marcher au travers de ça. Et là, ça va commencer à aller mieux bientôt. Okay? Et là, c'est important de comprendre que les mots utilisés, pour épreuve, tentation, ces choses-là, ce n'est pas toujours les mêmes. Okay? Dans le français, c'est traduit de même, mais ça ne veut pas dire... C'est pour ça, des fois, qu'il faut creuser un petit peu plus creux. Okay? Quand on dit que la foi vient ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, il faut des fois creuser un petit peu plus creux pour aller voir le sens des versets. Et là, on va aller voir une personne qui est dans le chapitre des héros de la foi, que je parle souvent, hébreu 11, et je parle de Abraham. Et le mot utilisé, on va le lire, Abraham 11... Et au verset 17, ok, donc il y a même des... Oui. Hébreu 11, excusez, chapitre 11, verset 17, nous dit, c'est par la foi, donc il est dans le, on est dans le chapitre de la foi, là. Hébreu 11, c'est, le, c'est les héros de la foi, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et là, l'épreuve ici, là, c'est le mot « tester ». Si vous allez voir le dictionnaire physique c'est « Père Azo 3985 » dans votre référence, de, peu importe la référence que vous avez. Là. Mais c'est le mot « tester ». Encore là, sa foi fut testée. La même chose qu'on parle depuis le début, il va y avoir un test. Donc, on sait que, on va continuer le passage, « et qu'il offrit son Fils unique, lui qui avait reçu les promesses ». Il avait reçu les promesses, et, ça, et au verset 18, ça nous dit « et à qui il avait été dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » Bon, le mot utilisé ici pour tester, là, c'est le même mot qui est utilisé pour tester les métaux. Quand il disait « pour purifier l'or », il faisait fondre les choses, puis ce qui était de pas bon, il l'enlevait, et ça faisait qu'il était sûr que le métal était solide. Okay? C'est la même chose qui se produit aujourd'hui. Ou pour aussi, euh, les pièces de monnaie, cest utilisé. Vous, vous allez le voir dans, dans la Bible, à certains endroits, il parle des pièces de monnaie, puis des, des, des choses qui ont été éprouvées, testées. Il les faisait fondre pour être sûr que c'était du vrai métal, que ce n'était pas du chocolat. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens que c'est une manière de tester par le « test ». C'est le mot « test » qui est utilisé. Mais le mot « test », c'est par pression et une situation qui est difficile. Okay? C'est ça qu'il dit ici, la fournaise de l'épreuve qu'on a vue tantôt. Donc, mais souvenez-vous qu'Abraham, sa foi n'a pas commencé là. Sa foi, elle a commencé bien avant. Premièrement, il avait commencé par écouter. Il dit, Dieu il avait dit Sors de ton pays, puis je vais te montrer un endroit où est-ce que tu vas aller. Fait que là, Abraham, il dit Tu sais. Je m'en vais. Le monde nous a dit Tu t'en vas où Je ne sais pas. Je m'en vais où est-ce que le Seigneur me dit de m'en aller. Ça a commencé là. Puis là, sa foi a été construite, construite. Puis là, le Seigneur il a dit Tu vas avoir un enfant. Puis là, il a dit Tu vas regarder les étoiles. Sa foi a été construite, 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 jusqu'à ce qui arrive là, qui, qui arrive au verset 19, qui dit que. Il pensait même que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le t il par une sorte de résurrection. On peut voir qu'Abraham, il a réalisé, probablement quand il avait le couteau dans les airs, il était rendu où dans sa foi? Parce qu'il était rendu qu'il était prêt à accomplir jusqu'au bout ce que Dieu lui avait demandé. Et c'est ça un petit peu l'épreuve, le test de notre foi. Elle va être testée par certaines situations. Puis les gens vont se dire, mais pourquoi qu'on passe au travers de ça? Écoutez, des fois, on ne saura pas tout sur tout. Okay? J'aime mieux vous le dire. Il faut rester persévérant sur ce que Dieu nous a promis. ok. Des fois, on, il semble que la réponse va arriver à minuit moins une. Mais la réponse va toujours arriver. Est-ce qu'on va garder notre persévérance lorsqu'il va avoir ça comme ça? Et tout de suite, quand Abraham il a levé le couteau, l'ange a dit, non, non, arrête. Dans le sens que Dieu ne nous... On va lire plus tard. Euh... Si vous avez une situation, une circonstance qui est dans votre vie puis qui est devant vous, qui fait obstacle à ce que vous voulez, puis vous avez mis votre foi dessus, bien, il n'y a aucun obstacle. On va aller tantôt dans le verset là, que j'ai à quelque part. Il n'y a aucun obstacle que Dieu nous a donné qui était inhumaine, qu'on ne pourra pas surmonter. Fait que, soyez sûrs et certains que si ce géant là est dans votre vie, vous êtes capable de le battre. C'est sûr et certain. Est-ce que ça va être instantané Pas tout le temps. Tu sais la semaine passée, Lisa nous parlait que euh, elle s'est fait mal au coup puis euh, quelques jours après, elle dit, j'ai mal au cou », elle dit "Hey, j'ai même pas prié pour cette affaire-là." Puis là après ça, puis, c'est une situation assez c'est drôle de la manière qu'elle s'est faite mal parce que c'est une longue histoire. Mais je n'en marquais pas là-dedans, je vais la laisser y a, y a, y a en parler. Et là, elle a décidé, bien oui, il faudrait bien que je prie, que je parle à la situation. Et elle a parlé à son coup, et son coup, il, c'est dans quelques jours qu'elle a dit que son coup était correct. Bon. Et c'est un petit peu nous autres, ça. Dans le sens que, des fois, on laisse aller des choses dans notre vie. On le laisse là, mais on ne s'y attaque pas. Parce qu'on se dit, ben non, c'est trop gros, ça ne peut pas partir. Ça peut partir. Puis comme je parlais à une personne ce, ce, cette semaine, j'ai dit, écoute, j'ai dit, là, tu vis ça, 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 là. attaque-toi sur tout ce qui bouge. Mets ta foi sur ça, 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 ça. Tant que ça ne changera pas. J'ai dit, pourquoi? Bien, parce que c'est sûr que si tu ne mets pas ta foi dessus, ça ne changera pas. Là, il fait, ah oui, vu de même, hein. si j'ai aussi bien commencé à quelque part. Bien oui, aussi bien commencé à quelque part. Puis quand notre foi va être construite, parce que vous savez, notre foi, a peut grandir. Là, je me devance dans mes affaires, mais on va aller dans les choses, okay. On n'oublie pas là-dedans qu'on n'est jamais seul. Amen? OK? Le Seigneur, il est toujours avec nous, il nous abandonnera jamais. Il nous le dit, c'est clair. OK? Une autre chose. On va aller voir dans Hébreu 10, verset 35. Ça nous dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin, j'aimerais que ce n'est pas là, là mais il est là, car vous avez besoin de persévérance afin qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, même si c'est promis, ça ne veut pas dire que c'est instantané. Même si ça nous appartient, ça nous a été donné, il faut persévérer. Encore un peu de temps, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par les circonstances qu'il voit et des choses comme ça. Non, il dit mon juste vivra par la foi. Que des fois, les choses qu'on va ressentir ou qu'on va voir vont être complètement contraires à la promesse qu'on, est, qu'on, qu'on se tient dessus. Mais on le dit, il ne faut pas être bougé par ça. Okay? Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il n'y a personne, je sais, qui aime avoir des tests, le test de notre foi. Mais si on ne prêche pas, si on n'enseigne pas ce que la parole de Dieu nous enseigne, quand ça va arriver, on va être découragé. Et quand on est découragé, on n'a plus d'espérance. Et notre foi fonctionne avec l'espérance. Parce que la foi est la substance des choses qu'on espère. Fait que si tu n'as plus d'espérance, ta foi n'a plus rien pour te tenir dessus. C'est pour ça qu'il faut que tu saves, saves, saves oui. sachez, merci, que <rire> s'il y a des choses qui arrivent, ce n'est pas la fin du monde. Okay? On n'aime pas ça, mais il va en arriver. Okay? Comme je dis, dit, il ne faut pas tomber dans l'autre fossé, là, que tout va aller mal. Là. Il va y avoir des temps puis ça va passer. Okay, je vais continuer mon affaire, ça, sera, ça va venir meilleur. OK. Je vous ai parlé souvent que notre foi, elle peut grandir. Et la manière qu'on va la grandir, c'est un, en la nourrissant deux, en l'exerçant. Grosse révélation. OK? Mais pendant qu'elle grandit, quand tu as une victoire, une petite mini victoire, attends courage pour aller une petit peu plus grosse victoire. Que, écoute, j'ai eu cette victoire-là, c'était un miracle. Puis là, tu en as une petit peu plus grosse, oh, oh yes! Et Là, je vais m'attaquer au gros morceau. Tu sais que ta foi, elle va grandir, mais il faut l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas, elle ne grandira pas. Je m'excuse, là, mais c'est comme ça. Puis Si tu ne la nourris pas, elle ne sera pas forte non plus. Okay? J'en ai parlé souvent de ça. Il faut l'exercer. C'est comme des muscles. Si tu t'en sers pas, mais tu vas les perdre tes muscles. Puis Tu vas devenir gros. Non. Bon, Ça dépend des, des, des personnes dans quoi je m'en parle. OK, on va les remercier, ça va nous aider. <rire> Deux Thessaloniciens, chapitre 1. Et là, Paul, il va dire quelque chose de très spécial encore. Écoutez bien ça. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement, grâce à Dieu, comme cela est juste. Et là, il dit, écoute, si vous êtes écoeurants, là, vous, vous autres, les Thessaloniciens, là, on s'en va partout pour Hey, avez-vous entendu parler des Thessaloniciens? Ils sont, sont géniaux. Et là, il dit, pourquoi? Il dit, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Et là, il dit, verset 4, aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Il dit même dans votre tribulation que vous avez à supporter, votre foi grandit. Puis là, il est là. Vous avez compris quelque chose Vous avez de la persévérance, vous continuez. Et là, il les donne en exemple à toutes les autres églises. Ça C'est Paul qui dit ça, Ben, Timothée et les autres. Il nous dit que notre foi va grandir pendant ce temps-là. Vous me suivez? Je n'ai pas dit que la tribulation nous faisait, ou le test, dépendamment du mot qu'on va se servir dans le grec, ou la pression, ce n'est pas ça qui nous fait grandir. Elle teste notre foi. Est-ce qu'on va garder notre foi à  « « On » que j'appelle, gardez garder la « switch » à « on », garder l'interrupteur allumé en français, on pourrait dire, OK. Il faut qu'on laisse notre foi fonctionner pour qu'elle puisse grandir. Et là, on va aller voir le processus de cette foi qui grandit là, et on s'en va dans Romains. Et là, Paul, il va être excessivement précis. Il va dire, il va nous montrer le processus. Romains 5, au verset 1, nous dit, « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, ils ont espérance et ils demeurent fermes dans leur foi sur ce qu'ils ont mis. Verset 3, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et là, il faut le jumeler avec le verset que Paul a dit dans Galates 5, 6. Il dit que la foi est agissante par l'amour. Fait que La foi fonctionne par l'amour. Et retourne, on va retourner dans, dans Romains 5. Là. Il nous dit. Nous nous glorifions dans nos afflictions, sachant qu'elle produit la persévérance. Donc, ça prend de la persévérance dans notre foi. Et ça va produire la victoire dans l'épreuve ou dans le test ou la pression que l'on vit. Et cette victoire, l'espérance, l'espérance, c'est la manière que notre foi fonctionne avec, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est le processus que Paul il nous explique, dans le sens qu'il dit... Notre foi va être testée. Pas peut-être, elle va être testée. Et si on continue avec la persévérance, on va avoir la victoire dans cette chose-là. Et là, il ne faut pas se décourager. Il va falloir qu'on apprenne à mettre nos yeux aux bons endroits. Parce que quand tu fais face, quand tu as mis ta foi sur une circonstance, puis là, ça perdure. On avait dit qu'il fallait aller vérifier les bases. Et les bases, une des choses qu'on avait dit, c'était de la vérifier. Première chose qu'on vérifierait, cest de vérifier si on marche dans l'amour. Okay? C'est la première chose qu'on devait vérifier parce que tout est relié dans l'amour. On, on, on vient de le voir, la foi fonctionne par l'amour. Donc, c'est la première chose à aller voir. Okay? Et ça va nous amener aussi à toutes les les autres choses. Vous savez, notre caractère, notre foi va être formée à force qu'on va marcher, 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 et avoir la révélation de la parole de Dieu. Parce que oui, la parole de Dieu, il faut l'entendre, 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 et à un moment donné, ça devient révélation à l'intérieur de notre cœur. Et c'est là que notre foi grandit, parce qu'on peut l'exercer et avoir plus de victoire avec une foi qui grandit, grandit. Mais si on ne l'exerce pas, si on ne s'en sert pas, notre foi ne grandira pas et on risque d'être. Mais en sachant qu'on n'est pas tout seul, le Seigneur nous aime, ce n'est pas lui qui nous envoie ces choses-là, mais on sait qu'il est avec nous pour nous aider à passer au travers. Comme je vous dis, on a un coach. Il est là, il ne s'en va pas. Je sais qu'il n'y a personne qui aime entendre parler des tests. Ok? Je ne pensais pas parler sur ça le matin, mais c'était ça que j'avais, puis je n'ai pas pu m'en sauver. Puis hier soir, quand j'ai fini, j'ai dit, bon, ça va être le fun le matin, ça va être super joyeux dans la foule. Mais, vous savez, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et on ne peut pas enlever des morceaux parce qu'on ne veut pas les entendre. Mais quand on arrive, puis les gens disent, « ouais, mais la personne avait la foi, là, puis elle a passé au travers une épreuve. » Je dis, « ouais, c'est biblique. » C'est silencieux, hein? Mais des fois, ça arrive que la foi va être plus rapide. Puis, dans les Évangiles, Jésus nous avait dit que c'était un processus aussi. Et le processus aussi a un rapport à notre cœur. Voyez-vous, c'est toujours de foi en foi, en foi, en foi, en foi. Dans le sens que les gens me disent, « Ah Écoute, moi, là, j'ai tellement la foi là, que, tu sais, comme moi, là, n'importe quoi, le cancer, whatever, ça va mourir dès que ça me touche. » J'ai comme, « D'accord, tu pourrais peut-être commencer par une grippe, peut-être, euh, ou euh, un ongle incarné, quelque chose comme ça. Euh, » Je m'excuse. Et souvent, on a tendance à marcher dans la présomption dans notre foi parce qu'on ne l'a pas utilisée pour des grosses choses. Pensez-vous qu'elle va fonctionner instantanément? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas là pour tuer votre foi ce matin. Je suis, je suis l'inverse. Je ne parle jamais de ces choses-là, normalement. Mais c'est ce qu'il fallait que je fasse ce matin parce que, comme j'ai dit tantôt, si on ne le sait pas, puis là on se dit ah, « Écoute, Marie, il m'arrive une affaire. C'est sûr que j'ai fait quelque chose de pas correct. La parole n'a pas fonctionné. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, » Toutes ces choses-là. Il ne faut pas qu'on arrive dans l'épreuve ou dans le test, dans la pression, à lâcher notre parole. C'est justement, on est en train de... Quand on est rendu là, là quand ta foi est rendue testée, et c'est plus précieux que l'or, selon Pierre, et Paul et tous les autres qu'on, qu'on a lu. il faut persévérer. Et comme j'avais dit, Patrick Fontaine disait toujours, percez, et vous allez, verrez, vous vous votez, percez, verrez. Il faut la persévérance dans tout ça. OK? Et là... Parce que tout le monde est super content qu'on ait des tests ce matin. <rire> Écoutez, ah, il y a là mon, mon verset que je cherchais. C'est 1 Corinthiens 10, au verset 13. Et là, Paul, il nous rassure, il dit, aucune tentation, là, on se souvient que ce n'est pas Dieu qui nous tente. Okay? Je, je, Dieu, il l'a répété, Jacques, il le répète, il dit, ce n'est, Dieu ne tente lui-même personne. 1 Corinthiens 10, 13. Vous l'avez pu? Vous ne l'avez pas? Non. En tout cas, un coréthien dit 13, je vous le dis, «Aucune tentation, test, pression, difficulté ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez testés, tentés, pressurisés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ça, c'est la bonne nouvelle. Le film il finit bien. Dans le sens que Dieu va toujours être là pour nous faire passer au travers, peu importe la circonstance. Et là, ce que j'avais. Puis ce que j'avais, euh, vous, vous souvenez-vous quand que Pierre était dans la barque, puis là, Jésus marchait sur les eaux. Puis là, tous les disciples ont dit Ah, on s'accroche, c'est un fantôme, on va mourir, on va mourir, on va mourir, c'est un fantôme, on va les eaux. Vous vous souvenez Tout le monde se souvient de ça. Oui Bon. Le seul qui a eu le courage de dire à Jésus « Si c'est toi, ordonne que j'aille sur toi marcher sur les eaux. » C'est le seul qui a eu l'audace de dire ça. Parce que là, pensez-vous, là, tu es sur la mer, ça brasse, il y a de l'eau, puis là tu vois quelqu'un qui marche sur les eaux, puis là, tout le monde dit « Ah, ça cause un fantôme! » Fait que là, il lui demande de dire la parole. Et là, Jésus il lui dit « Viens, on va aller, j'ai juste sorti le petit passage. Okay? » Matthieu 14, j'ai quasiment fini. Au verset 30, je veux, que vous, vous, je veux qu'on se souvienne de quelque chose ce matin, c'est que Dieu est avec nous tout le temps, dans peu importe ce qu'on a à passer comme épreuve, comme test de notre foi. Okay? Les épreuves, j'aime pas ça trop d'en parler parce que ça ne donne rien de parler tout le temps des épreuves, des épreuves, des épreuves parce qu'il va en avoir puis c'est automatique. Okay? On n'est pas de ce monde puis il y en a un qui nous en veut, c'est si on a un ennemi, okay? Puis tant qu'on s'en va être sur la terre, il va en avoir. Fait que j'en parle quasiment jamais, mais là matin, il faut que j'en parle. Okay. Vous prendrez ce que vous prendrez ce matin, mais vous pouvez prendre juste la fin aussi. C'est celle-là. On arrive à la fin du film quand le héros tue le mauvais pipica. C'est comme ça. Okay. C'est comme un film à l'américaine. OK. Matthieu 14, verset 30. Là, Pierre, il est en train de marcher sur l'eau. Est-ce que c'est miraculeux? Oui. Même quand il fait beau, ça ne fonctionne pas. Mais là, on regarde que Pierre, il a fait l'erreur du gars qui s'en va au gym pour perdre dans le livre. Il a regardé la balance et c'est là qu'il a coulé. Ça nous dit, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. » Mais c'est sûr, quand il vente, tu ne peux plus marcher. C'est, 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 voyez-vous le raisonnement que ça apporte quand que tes yeux sortent de la parole de Dieu et que tu laisses rentrer quelque chose? C'est très dangereux. Alors là, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, donc, il n'a pas calé d'une shot, C'est une bonne nouvelle, ça aussi. Normalement, quand on a de la misère dans notre foi, on ne cale pas au complet d'une shot. Normalement, ça s'en va graduellement. Mais, si on est assez intelligent comme Pierre, il s'écria, «Seigneur, sauve-moi! » Et là, ça nous dit, après deux bouillons et demi, puis toutes ces affaires-là, puis là, il voyait qu'il y avait trop d'eau dans les poumons, il a eu pitié, ah, « oui, bien tard. Non, c'est pas ça qu'il a dit, « Pantoute! » Il a dit « Aussitôt, aussitôt qu'il a crié à l'aide, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Pourquoi as-tu enlevé tes yeux de ma parole Et si vous vous souvenez de juste une chose ce matin, c'est lorsque vous passez à travers une difficulté, puis vous êtes en train de marcher sur les eaux, mais vous voyez que vous commencez à crier un petit peu. Criez à Dieu, demandez-lui de l'aide et il va aussitôt vous aider. Je vous le dis, par expérience, malheureusement, <rire> et par la parole de Dieu. Quand on passe une situation qui est excessivement difficile, c'est le temps de demander, « Seigneur, aide-moi, aie pitié dans ma miséricorde. » Tu sais, des fois, on le sait qu'on est arrivé au bout de notre foi. Puis là, là écoute, tu as tout sorti tes versets, tu as tout fait tes confessions de foi, tu as tout fait, tu as tout fait ce que tu sais. Mais c'est encore pénible et dur. C'est le temps d'appeler à la miséricorde de Dieu. Et là, il va venir nous aider. Et il ne sera pas fâché, il va dire, yes, tu es en train de marcher sur les eaux. Mais c'est la même chose quand tu es en train de croire Dieu pour tes finances, pour ta santé. Écoute, quand tu n'es pas capable de payer, peu importe, une facture ou quelque chose comme ça, puis Dieu t'amène de l'argent, c'est un miracle. Parce que c'est arrivé de nulle part. C'est comme si tu marches sur les eaux. C'est la même affaire pour la guérison. Quand le médecin dit « Écoute, je ne comprends pas ce qui arrive. » Puis, ta guérison est en train de germer. C'est un miracle. Tu marches sur les eaux, mais c'est dans une autre sphère de ta vie. Et là, notre foi n'est pas toujours au même endroit dans différentes. Il y en a que la foi est super forte pour les finances. Il y en a que la foi est plus vers la guérison parce qu'ils l'ont plus expérimentée. Il faut savoir, mais elle est où notre limite, par exemple. Parce que quand on est rendu dans la présomption, là, ça ne fonctionnera pas. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut se souvenir que, malgré que notre foi va être testée, okay, Dieu il est toujours là pour nous aider. Il faut savoir quand, un, aller chercher de l'aide dans nos frères que l'on connaît, il Hey, tu pourrais-tu t'accorder avec moi pour telle chose? » Soyons spécifiques à ce qu'on l'a fait, par exemple, sur la prière de l'accord, on en a parlé. Mais, vous pouvez aller directement à Dieu et dire « Seigneur, « Aie pitié de moi, au secours, aide-moi. » Et dès qu'on va le faire, il va venir nous aider. C'est ça la bonne nouvelle à travers toutes ces affaires. Donc, je vous encourage ce matin, si vous vous souvenez de juste une chose, si vous calez, criez au Seigneur. <rire> non, c'est pas ça que je veux vous souvenir. Je veux vous souvenir que ça prend de la foi et de la persévérance pour voir les promesses s'accomplir. Et c'est pas vrai que, c'est pas parce que, c'est, que ce n'est pas instantané que notre foi, elle ne fonctionne pas. Notre foi, dès qu'on l'a mis, qu'on l'a relâché, elle fonctionne. La parole, elle fonctionne aussi en même temps. Mais des fois, à cause de l'épreuve de notre foi, il va y avoir un délai. Et la pire affaire à faire, ça va être de dire nos, des paroles contraires à ce qu'on sait qui est marqué dans la Bible. « Ah non, la femme, là... » Je retourne au- dans Genèse 3, je, je ferme ben bientôt. Là. Genèse 3, la femme a dit, à écouter le serpent. Dieu a-t-il, a-t-il réellement dit? C'est la première affaire qui va essayer de nous faire douter. C'est est-ce que la parole que tu te tiens dessus sur ta foi, elle, c'est-tu vraiment cette affaire-là? Ou tu l'as peut-être... Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est là qu'il faut résister ces paroles-là. Et l'importance de remettre nos yeux au bon endroit. Comme je vous dis, ce qu'on laisse rentrer dans notre cœur par nos yeux, par nos oreilles, comme on l'a vu, qui va se rendre dans le terrain de nos cœurs, va soit nous avancer ou soit nous faire caler. Et ça semble niaiseux, mais présentement, je vous dis, écoutez, j'écoutais les nouvelles cette semaine sur plein de choses aberrantes, sur les mœurs de la vie. Là, je comme, on est vraiment rendu là, là, on est vraiment rendu à la fin. Le monde dit, c'est la fin. Il dit, oui. Je dis, oui, c'est la fin, on est plus près, on n'a jamais été aussi plus près que ça, mais dans le sens que c'était des choses tellement de base, c'est comme, wow, le monde s'obstine sur des choses comme ça que c'est marqué dans la Bible noir sur blanc. Là, tu ne peux pas t'obstiner. Là. C'est comme, c'est des choses tellement de base. Là, je fais comme, le monde s'obstine là-dessus, puis c'est marqué noir sur blanc dans la Bible. Je fais comme, mais où est-ce qu'on est rendu? Parce qu'on a dit que le Saint-Esprit qui est en nous, là, il parlera pas de lui-même. Il va nous, toujours nous envoyer vers la parole de Dieu. Et il faut toujours finir sur la parole de Dieu. Amen. Je termine avec ça. Je, je sais que souvent, on va prier sur quelque chose, on va mettre notre foi et c'est instantané. Et ça m'est arrivé la semaine dernière, j'ai prié pour une personne, elle a été guérie instantanément. Ça l'arrive régulièrement. OK? C'est pas moi, là, c'est, 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 c'est Jésus, il le fait souvent au travers de nous. Ça l'arrive souvent. La seule chose qu'on s'aperçoit, c'est que quand il y a un délai, l'ennemi va essayer de venir nous dire, écoute, il y a un délai. Pour moi, ce n'est pas vrai ce que tu crois. Ou, etc. Remettez ce que vous voulez. Il va tout faire pour vous faire débarquer de votre verset que vous vous tenez dessus. Et c'est là que la persévérance, la patience vient en ligne de jeu. Mais il ne faut pas se laisser dire que non, il n'y aura pas d'épreuve. Puis non, Satan va être toujours être sous vous autres puis vous allez être toujours dans la misère. Restez dans le milieu du chemin. Restez sur ce que la parole de Dieu dit. Et c'est là qu'on va pouvoir marcher et avoir des victoires. Amen. On se lève ensemble, j'ai assez parler. On termine en prière. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es tellement bon que nous autres, Seigneur. Merci parce que lorsqu'on appelle à toi, Seigneur, tu es tellement miséricordieux, tu... Tu nous aides tellement plus qu'on le voit avec nos yeux. Je te remercie pour ta miséricorde. Et Seigneur, je te demande d'aider chaque personne qui est ici ce matin et qui passe à travers un test, une épreuve, une pression, Seigneur. Je te demande de lui donner de la fortitude, de la persévérance dans ce qu'il passe au travers et qu'il puisse fixer ses yeux sur toi. Et Seigneur, je te demande pendant ce temps-là de les encourager et agir en leur faveur. Et que ces situations-là terminent et qu'ils puissent passer au travers triomphant avec un témoignage de victoire. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, soyez bénis.